1: Hola, hola, hola gente, ¿cómo andan nuevamente? ¿Cómo va pasando ¿no? este año realmente tan rápido? Vamos recorriendo este 2024 para ir este, acercándole una vez más información desde aquí, desde Aníl, desde el corazón de bata Muerta para todos ustedes. Y estamos recorriendo la edición número 135 de la cuarta temporada de Vaca Muerta New Radio. Soy Darío Brigaray, como siempre los voy a acompañar en estas dos horas que tenemos por delante para acercarles información de Vaca Muerta Noticias, entrevistas, ya que cada semana tenemos más novedades, porque Vaca Muerta avanza, progresa y no se detiene. Y hoy tenemos colaborando a, a Santi Po que nos va a contar... Las noticias más relevantes de la última semana.
2: Hola, Darío. ¿Cómo te va? Un saludo para vos y para todos los oyentes. Así es, como sabrán, otorgaron créditos del Bit para pymes a través del programa Más pymes, Más futuro. El gobierno de la provincia de Neuquén realizó la entrega de los primeros 39 créditos otorgados a empresas radicadas en Neuquén, Capital, Centenario, Plotier y Vistalegre. Se priorizaron las iniciativas que aportan la ampliación de la matriz económica con equidad territorial. Modificaciones a la ley ómnibus. No se privatiza YPF y se atienden reclamos de provincias productoras y de biocombustibles. El lunes 22 de enero, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso el nuevo texto del proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, con las concesiones formuladas por el Poder Ejecutivo a las objeciones hechas por la oposición. En diciembre se superó la máxima histórica de producción de petróleo en Neuquén. Durante ese mes se produjeron 381.416 barriles por día en la provincia, 3,47% más en noviembre. En materia de gas, si bien se registró una caída del 11,77%, el acumulado durante 2023 superó al año anterior en un 2%. Vaca Muerta volvió a temblar. El domingo 21 y el lunes 22 de enero se produjeron dos eventos sísmicos en cercanías de Añelo, localidad cabecera de los no convencionales. El primero ocurrió a las 15.30 horas y fue percibido como muy fuerte por la población de Añelo. Según publicó el observatorio de sismicidad inducida, el temblor tuvo una magnitud de 3,9 register, lo que determinó que Impress estableciera una intensidad en escala de Mercalli de 2 a 3 en Sao Bonito, que significa sentido levemente por algunas personas en reposo o en, edif- o en edificios, y de 4 a 5 en Anhelo, lo que significa objetos colgantes oscilan, los líquidos se mueven y las puertas oscilan.
1: Gracias Andy por la información. Y como siempre y como sabrán, todas las noticias relacionadas al desarrollo de Vaca Muerta las pueden encontrar visitando nuestra web www.vacamuertanyu.com Y contanos, Santi, hoy, ¿qué vamos a tener en esta edición?
2: Así es, Darío, como vos decís, se viene un programa muy, muy interesante. En esta edición, Ismael Briasco cofundador y CEO de LinkedIn Up, experto en LinkedIn y mentor, nos cuenta sobre el potencial de LinkedIn tanto para las personas como para las empresas y la importancia de estar presentes y activos. Por su parte, Damián Cés, CEO de Datum Medicina, nos contará sobre el estado de la medicina en la industria oil and gas. Diego Margazin, director de Industrias 9 de Julio, firma con más de medio siglo fabricando shelters y trailers, nos contará sobre su destacado vínculo con Vaca Muerta. Susana Altamore, de Altamore Constructora Oil Gas, nos contará sobre su trabajo cotidiano, su compromiso y sacrificio y nos brindará recomendaciones para las empresas que deseen trabajar con las operadoras. También logística, clave en Vaca Muerta. Hablamos con los responsables de Transportes Crexel, la firma líder en servicios logísticos donde conoceremos su compromiso con Vaca Muerta. Fernanda Vicio, su actual presidente, y Eugenio Díaz, su gerente comercial, nos contarán sobre su futuro vinculado a Vaca Muerta. Además, Cristina Rosa, gerente de Hotel Jail Añelo, nos permite conocer el día a día, cómo es la logística de los huéspedes y las empresas, que dista mucho del manejo que realiza un alojamiento turístico. Por último, Pedro Bricio, socio gerente del Grupo Confluencia, nos contará sobre lo que se está haciendo para procesar los residuos de Vaca Muerta y lo que se podría hacer para mejorar.
1: Muchas gracias, igual. Bueno, seguramente va a ser un programa que lo van a disfrutar mucho. Y bueno, estamos transmitiendo en directo desde el corazón de Vaca Muerta, de la localidad de o en la provincia del Neuquén, saliendo por esta emisora para todos ustedes. Y recuerde que nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. También nos pueden encontrar... En las redes sociales, en LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde nos encuentran como Vaca News. actualmente más de 150.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. Y quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca News Radio.
3: Auspicia Vaca Muerta News, Panamerican Energy, Exxon ExxonMobil Argentina, Shell Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén, Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, MS Representaciones. Oil Bull, Renting Vehicular Corporativo. Aercom. OSDIP, Obra Social para el personal de dirección de la industria privada del petróleo. RIXA, Consultora Económico-Financiera y Agente de Negociación Bursátil. El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad. TVSA, Toro Brokers Sociedad Anónima, impulsando Añelo, Ciudad Central y el tren Patagónico. Apolo Servicios, renta al de pickups, trucks y vans. Inversión Vaca Muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jale Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta.
1: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Vaca Morta News. Y bueno, estamos en vivo por redes sociales. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de de tocar un tema que realmente a, a mí particularmente me interesa mucho y creo que es de interés de muchos de los que nos siguen, que es LinkedIn. Una red social que realmente va muy de la mano de la industria, donde la industria está presente, donde la industria cuenta lo que hace, se conecta. Y muchos por ahí no le dan la importancia que tiene. Pero qué mejor que para hablar de esto eh, en profundidad, conectarnos con un experto, con un conocedor con quien viene introducido dentro de lo que es la plataforma LinkedIn. Ismael Briasco, bienvenido Darío Brigara y te habla.
4: Hola Darío, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un placer estar acá.
1: No, realmente para nosotros también es un placer. Eh, poder compartir contigo y charlar de esto no, de LinkedIn y, y del potencial que tiene hoy para tantas empresas que lo están usando y muchas que lo podrían usar y realmente a veces uno ve que, que por ahí dice sí, estoy en LinkedIn pero no de bola es para buscar trabajo eh, uh-huh. por ahí sí. entro, miro, no entro todos los días este, ¿qué, ¿qué consejos vos le das hoy a, o, o qué podrías contarnos sobre LinkedIn eh, para esos que por ahí escépticos que todavía hoy no le dan
4: bolilla? Qué gran tema, ¿eh? Mirá, eh, creo que en parte los entiendo, eh, es lógico, LinkedIn pensá que es una de las redes sociales más viejas prácticamente que existen. Eh, Nació en el 2003, acaba de cumplir 20 años, eh, para este mundo sabemos que es casi la prehistoria, y y claro, y nació de una forma que que es distinta a la que tiene hoy. Entonces todo el mundo todavía, o mucha gente, siguen teniendo en la cabeza que LinkedIn es lo que era antes, una red social para encontrar empleo o para postular eh, búsquedas de empleo, ¿no? Eh, pero la realidad es que eso cambió rotundamente a partir del 2015 o 2016 después de que Microsoft compra LinkedIn y se convirtió básicamente, bueno, LinkedIn, LinkedIn yo lo voy a, voy a ir cambiando, me cuesta a veces pronunciarlo <ríe> como se debe pronunciar eh, y hoy es una herramienta prácticamente de, de, de negocio ¿no? Entonces, eh, para mí es el que esté dudando, eh, le digo que está dejando Sobre la mesa Un montón de oportunidades Y eso es lo que se está perdiendo Sí, yo veo Incluso hay gente que se se mete y dice Me me
1: conecté, me puse Y a los dos días me bloqueó, me dicen Porque hacen por ahí lo que hacen en otras redes Que es decir, ah, piso Me me conecto, me conecto, me conecto Pero LinkedIn no funciona así Entonces, eh, por ahí esto de, De entender cómo conectar Con las empresas, con las personas Eh, que no es una cosa mansalva, sino decir, che, empecémonos a seguir, ver qué contenido tienen, y en esto también de de empezar a sumar contenido de valor. Yo lo vengo viendo mucho, que realmente el contenido que se comparte es interesante, no es contenido de de todas las pavadas que por ahí uno ve en Instagram o en Facebook, Ah. donde eh, eh, comparten y comparten los mismos videos unos y otros, sino que cada empresa trata de contar un poco lo que hace, de, 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 de demostrarlo de dar consejos temas de seguridad bueno yo sigo mucho todo lo que es la industria petrolera, no solo de Argentina sino internacional y de repente vos ves el uso que se le está dando y el poder conectar con el CEO de una compañía que por ahí de otra manera es, es prácticamente este, imposible sí, es conectarse y, y quizás a mí me ha pasado de, de, de sumarle un, un comentario de valor y que te conteste, ¿no? Y voy a decir, che, claro. conecté de otra manera. Eh, yo esto lo, lo vengo haciendo y obviamente que por ahí uno está en el rubro eh, al hacer trabajo periodístico y, y también hay otro, otro interés, pero también lo veo en gente que, consultores, que por ahí se les acerca gente y le comentan algo y se van conectando de otra manera. Eh, y, y veo que las organizaciones por ahí no le dan importancia. Eh, en esto de, de, de las personas y tener su página de empresa, ¿no? que muchos por ahí le ponen el nombre de la empresa, un perfil de persona. Digo, hay muchos no. errores que se cometen eh, y, que, y que, bueno, después cuesta deshacerlo. ¿no? Me dices, pero ya tengo 25.000 personas que me siguen como
4: consultora Pochito y cómo le voy a poner mi nombre ahora, ¿Viste? Entonces, No, pero te tira una, una, una más todavía. Eh, probablemente LinkedIn le borre la cuenta. Claro. LinkedIn está borrando cuentas, pero a mansalva, eh, de hecho en los últimos meses se pusieron muy rigurosos a encontrar todas esas cuentas que tienen nombres de empresas y las, blo- las, las bloquean temporalmente y le piden a la persona que valide el nombre. Y claro, no lo pueden validar porque es una empresa, no es una persona, y se la dan de baja. Se perdieron todo lo que estuvieron haciendo durante años. Eh, porque claro, no, no respetaron las políticas de LinkedIn. De hecho, dice nombre y apellido pusieron nombre de empresa. Eh, y, no va. y eso, digo es, eh, en parte lo entiendo, porque era una costumbre también en Facebook, se hacía mucho eso en Facebook, eh, hasta que Facebook también empezó a ponerse más estricto de, no, bueno, queremos personas y queremos empresas. Eh, y LinkedIn en particular eh, se tomó mucho, muy en serio el trabajo de decir nosotros queremos personas reales, seres humanos que se puedan comprobar. De hecho, en Estados Unidos ya están testeando y que en cualquier momento llega al resto del planeta Eh, la validación, o sea, cada perfil de LinkedIn va a tener que validar que es una persona real y existe como subiendo una foto de su DNI, alguna información que pueda validar que esa persona es real porque lo que quieren es que sea una red social de personas no de avatares, no de arroba pepito 1970 (risa) sino de seres humanos pero bueno, no no deja ser una red donde los contenidos sean de valor porque se produce conexión entre personas reales. Entonces, eso hace que no te pongas a poner comentarios de De hater, porque te estás exponiendo vos con tu nombre y apellido y encima con tu historial profesional.
1: Tal cual. Pues es que yo veo que, obviamente, hay mucha gente, nosotros nos sigue porque, obviamente, que Vaca Muerta capta el interés de gente de todo el país y de otros países también, para no decir todo el mundo, pero, bueno, muchos países donde está la actividad, digamos, hidrocarburífera, entonces... Es una industria global. Y, y vemos que, obviamente, que es una plataforma donde la gente se da de alta porque está buscando trabajo y por ahí en ese momento simplemente le da bolilla. Pero vemos que eh, ponen en un eh, anótenme, mándenme CV o dónde mando el CV. ¿viste? Y no buscan conectar con las empresas, no. inclusive seguir a las personas. Entonces, por ahí, ¿qué consejo les podemos dar? Hay esa gente que, bueno, en este, momento, en este momento ya tenemos como 30 comentarios todos ¿Cómo mando? ¿Cómo me conecto? ¿Estoy buscando trabajo? Este, ¿Qué es lo más común? Que la gente está buscando trabajo y, y cómo conecta, ¿no? con, con las empresas que buscan trabajo y también cómo me doy de alta al LinkedIn, porque a veces ponen dos datos y, y no le dan importancia de subir toda su, su historia de vida, historia, o por claro. ejemplo lo más relevante de lo
4: que quieren hacer. Sí, y no solo eso, ¿viste? No ponen foto, eh, o ponen la foto privada, que solamente la ven ellos y sus contactos, pero no la ven los que todavía no son contactos, y eso es un problema porque vos, cuando vas a conectarte con alguien y no tiene foto, la sensación es que ese perfil está abandonado, ¿sí? Eh, O bueno, o o, o errores más básicos, ¿no? Desde errores ortográficos, que los veo mucho, ¿sí? No se toman el trabajo de decir bueno, si vas a poner un titular, por lo menos pásale pásalo pásalo por Google Google para que te lo corrija. No te digo que no puedes tener errores ortográficos, pero asegúrate de que por lo menos lo que estás poniendo en tu perfil esté bien escrito. Le esté hablando a la persona a la cual te querés comunicar. Si te interesa que un recruiter te eh, llame la atención un recruiter, contá en tu titular que estás buscando trabajo y de qué. Eh, Contando acerca de tu historia, qué hiciste, qué no hiciste, qué lograste. Porque si hay 100.000 personas buscando la misma posición que, que, que la tuya, la única posibilidad de que te vean a vos es que te destaques. Entonces tenés que ser un distinto, un diferente. Entonces, y, y hoy es fácil, Yo lo que te digo. ¿eh? Hoy en LinkedIn es muy fácil ser un distinto. Porque vos hoy en LinkedIn tenés un perfil completo con un, con un, eh, un fondo de pantallas, un, 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 ¿cómo se llama? un cover. Eh, tenés foto tenés un titular escrito, tenés el, el acerca de eh, redactado, bien completadas todas las, toda tu historial de trabajo. Eh, un, un perfil de LinkedIn completo y pasás a ser el te diría, el 2% de la base de LinkedIn.
1: Ismael, te agradecemos mucho el contacto y bueno,
4: eh, como siempre, agradecidos. Gracias a vos, Darío. Y saludos a todos.
1: Y estábamos en contacto con Ismael Villasco. Realmente, bueno, experto en LinkedIn, un mentor, su, colabora con muchísimas empresas. Así que bueno, ahí le dejamos el, el link para que puedan conectarse. Y seguimos con más Vaca Muerta Y seguimos con más Vaca Muerta News en este momento. Estamos en comunicación con Damián Cés, que es CEO de Datum Medicina, para hablar de un tema eh, clave, ¿no? Todo lo que es la medicina en la industria y cómo, bueno, obtienen su participación. Hoy clave, ¿no? Al lado de cualquier equipo, cualquier yacimiento, siempre tiene que estar atento un equipo para atención primaria, poder trasladar un paciente. Y, bueno, para hablar de esto y mucho más, le damos la bienvenida a Damián. Bienvenido, Darío y te habla. Lo saludaba, lo saludaba Darío otra vez, un gusto estar acá con, con vos, así
5: que bueno, todo y espero que estén todos los muchachos de su equipo bien y aquí estamos para cerrar para contigo.
1: Damián, contanos un poco hoy, ¿cómo, ¿cómo ves vos el estado de la medicina? Hoy, después también, después de una pandemia, que ha mejorado? ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo hoy todo lo, lo referente a, a tu tema?
5: Eh, la medicina en el en el en gas, por suerte, ha crecido de forma tremenda en los últimos años. Siempre fue un crecimiento permanente, casi exponencial. Afortunadamente, tanto las operadoras, el apoyo de las operadoras, la preocupación del sindicato, de sindicato, eh, y jerárquico, eh, de las propias empresas también, que están alrededor del núcleo de los anillos de, de las operaciones. La verdad que siempre fue una preocupación la medicina, fue difícil implementarla en el campo, es muy difícil. Eh, pero fue creciendo, fue creciendo, fue mejorando, pudimos ir adaptándonos a las exigencias del entorno. Hubo un, un, un crecimiento muy grande con el tema de la pandemia, obviamente, que nos exigió más, hizo mucho trabajo preventivo. Eh, y afortunadamente continúa, continúa el interés y la preocupación y, y el trabajo de sinérgico entre... Operadoras, sindicatos y empresas para el cuidado del de personal en el campo, que ¿sí? bueno, es la, la complejidad propia de, de este tipo de entorno: ¿no? distancias alejadas, al lado de los centros de alta de de complejidad, climáticas, una serie de, 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 de complejidades, pero, pero ha crecido mucho. ¿Viste? A nosotros siempre nos preguntan cómo es este trabajo, la gente sobre todo de, de otras provincias de Buenos Aires o de cualquier otro entorno, cómo es ese trabajo de la medicina, no lo no entienden, no entienden mucho lo que hacemos. Acá la gente de, de la zona lo sabe perfectamente bien, pero bueno, básicamente lo que nosotros hacemos es implementar unidades de trabajo médicas con la ambulancia, los trailers, los trailers de enfermería, los trailers médicos y el personal de salud integral, el médico, el chofer, el enfermero todo en una red de logística que interactúa con la, la base central nuestra. Tenemos un centro médico en el que le da soporte a toda esta red de ambulancias mi mi y personal de salud. Y está permanentemente en el campo, en la zona de operación, en la zona de las fracturas, en las zonas de los campamentos bases. Idealmente, o, o el motivo fundamental fue la urgencia y la emergencia. Algo que afortunadamente está acotado por todo esto que hablamos de la preocupación de la seguridad, ¿no? En el y seguridad industrial, en la seguridad de los protocolos, está acotado. Ocurren lamentablemente todavía accidentes, pero está acotado. Y después asistimos, hacemos lo que es la asistencia integral en la medicina, consultorio médico, una guardia de salud, estamos permanentemente asistiendo a los. Eso es el núcleo básicamente. Después está una serie de procesos que fueron avanzando como capacitación del personal, simulacros, mucha actividad actual ahí sobre la problemática del alcohol y, del alcohol y de la droga, así que hay mucha, mucho seguimiento también en este proceso, ¿no? Pero, en el resumen, eso es lo,
1: lo que hacemos como medicina en los asignamientos en el campo. Y en este, en este día a día, como bien empezaste a contar, pero por ahí, para gente que, que está en otro lugar del país... En esto que yo siempre trato de transmitir un poco, ¿no? La, el sacrificio que es eh, todo el, el trabajo en la industria. Esto está en el campo, el temas climáticos, caminos que por ahí no están en condiciones. Nosotros, día estábamos charlando con una médica que estaba en el campo, y me decía que como las operaciones por ahí se van eh, cambiando de lugar, están permanentemente eh, tomando el tiempo, diciendo, che, a ver cuánto tardo desde la base principal hasta tal lugar, eh, cómo está el camino. O sea, estar listos, ante. Por ahí no pasa nada, días y días que nunca pasa nada, y ojalá que no pase nada, pero digamos, es un trabajo donde están permanentemente eh, estando atentos por cualquier cosa que pueda. Y estamos hablando de un tema, ¿no? Medicina, ¿no? Obviamente que el abanico de actividades que se dan en el campo y de riesgos diversos, yo imagino que no es lo mismo alguien que está subido a una torre que el otro que está en un tráiler sí. monitoreando datos de una computadora. Tal cual, tal cual, sí,
6: sí, el universo es muy amplio,
5: como te decía afortunadamente, acotado la, la, la ocurrencia, la casuística acotada, sí, eh, tal cual, es, es, es difícil por, por los lugares, eh, yo eh, también estuve escuchando la, 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 el, el, la nota esta con respecto a la médica, y, y hablaba de, de cosas tan dispares, como puede ser un accidente traumático, hemorragias, la de, 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 de animales conciñosos, o insectos montañosos, cuantos, venenosos. Eh, la ocurrencia es, es, es de todo tipo, inclusive el elementos que uno ponemos no en una máquina, pero que si que lo pones analizar es, es lo que, que ocurra, que es la parte eh, psicológica, psiquiátrica del personal de, 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 de la industria. ¿no? no nos olvidemos que la gente, también el personal médico que, que trabaja para nosotros, está en un entorno hostil, al lado de la familia, por muchos días. Eh, y genera una serie de tensiones que un poquito lo habíamos estado hablando ¿no? una serie de tensiones de la esfera psíquica o psicológica eh, que afecta obviamente en forma particular a cada tipo de individuo de acuerdo a su situación ¿no? porque tener gente soltera, está haciendo sus primeras armas, se está actualizando en la industria para lo cual en algunos casos es más llevadero que aquellos con un grupo familiar con estudios, todo ese tipo de élite del desarrollo momentáneo que ocurre cada vez que van al campo. Entonces, las esferas en las que el médico interactúa ahí eh, son son inmensas, como dices, muy amplias, ¿no? Eh, Algo netamente traumático, algo de soporte, inclusive, eh, social, psicológico, ¿no? Eh, Es muy variado.
1: Y y en esto que, que decías vos, digo, ¿cómo varía? Dependiendo de su contexto familiar, ¿no? Porque, bueno, hoy ha ayudado también la conectividad. Hoy prácticamente en todos los yacimientos hay internet. eh, Pueden seguir, recibir una foto. Digo que antes, cuando uno charlaba con gente de, de lo que era la industria hace 15 años atrás, 10 años. No sé si todos tenían internet como hoy, que por ahí hay cierta conectividad pueden estar conectados, pero no dejan estar a la distancia, no pueden resolver nada ante cualquier eventualidad que suceda, y bueno, también eso puede generar angustia en los trabajadores, o, bueno. este, lo que pasa. Ahora, sabemos que como, como empresa ustedes vienen trabajando no solo en los yacimientos, también fueron parte de este gasoducto que, que bueno, habla de sí. la soberanía argentina, ser parte de esto, creo que, más allá de que era necesario que avance la, la infraestructura de transporte para que pueda crecer, crecer la producción de vaca muerta, ¿cómo lo sentiste vos desde el lado de ser parte de algo que, que es tan importante para Argentina también?
5: Y fue, fue una experiencia, por un lado, como lo sentimos como un desafío y quería un orgullo de ser parte de, un, de algo tan, tan grande como supone la, la generación y armado de este producto sin duda, nos no, no, no gustó mucho parte de ello. Eh, fue un gran desafío, de hecho fuimos la primera empresa de la, de la medicina que, que se hizo cargo de la, del armado del gasoducto, después se agregaron otras empresas en los sectores ya de, de Buenos Aires, pero de hecho fuimos los que, los que, los que abrimos caminos junto con, con las empresas que iniciaron. Fue un desafío tremendo, porque de un momento para el otro, si bien se había dado la licitación hace unos cuantos meses. Primero como que fue abrupto en el, en el inicio y tuvimos que ir a, a conseguir tanto los recursos humanos como materiales, como la ambulancia. Cosa que la ambulancia es una cosa que parece tan sencilla, la ambulancia 4x4, y es una herramienta muy difícil de conseguir con la problemática de la Argentina de las importaciones, no conseguir las camionetas, camioneta simple, después la tenés que hacer carrozar, después la tenés que hacer habilitar. Eh, el armado, desde de, de, de que ves una ambulancia, que la tienes te puede llegar 3 a 4 meses, a veces un poco menos, pero promedio 3 meses desde que la calificas. Y, y nos firmó más de entre 8 por momentos, 10 ambulancias. Tuvimos en este golpe, en el gasoducto, con 40 y pico de personas trabajando. Fue eh, eh, un desafío tremendo. Eh, había que hacer aplicaciones nuevas, aplicaciones de, 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 de la provincia de La Pampa, que ya que en por el último momento. Fue un desafío importante, pero una experiencia eh, maravillosa, la verdad que es interesante. Nos gustó mucho, nos da el soporte, nos da, nos, nos da un expertise para, para instalar otro tipo de, de, de obras similares en, en el resto del país. Nos han llamado a algunas otras licitaciones, tanto para el bioducto como gasoductos, eh, Un poco también en el tema de, de energía iónica, que ahora están parados los proyectos que estamos ahí posicionados para, para cubrir. Pero, bueno, todo, todo suma, Lucho, todo,
4: todo nos suma.
1: Ismael, te agradecemos mucho el contacto y bueno,
4: eh, como siempre agradecidos Gracias a vos Darío, y saludos a todos Y
1: estábamos en contacto con Ismael Villasco realmente, bueno, experto en LinkedIn un mentor, colabora con muchísimas empresas, así que bueno ahí le dejamos el el link para que puedan conectarse, y seguimos con más Vaca Muerta News
0: Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
3: Auspicia Vaca Muerta News Panamerican Energy ExxonMobil Argentina Shell Argentina Petrol Sur Energía Colegio de Ingenieros del Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar. MS Representaciones. Oil Bull Renting Vehicular Corporativo. AERCOM. OSDIP, obra social para el personal de dirección de la industria privada del petróleo. RIXA, consultora económico-financiera y agente de negociación bursátil. El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad. TBSA, Toro Brokers Sociedad Anónima, impulsando Añelo, Ciudad Central y el tren norpatagónico. Apolo Servicios, renta al de pickups, trucks y vans. Inversión Vaca Muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jail Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento vamos a hablar... ...con uno de tantos proveedores que tiene Vaca Muerta... ...y de uno de tantos servicios que requiere la industria... ...en este caso vamos a estar hablando de trailer, shelter... ...¿qué son los shelters? Bueno, qué qué mejor que estar hablando con alguien que está en el tema hace muchos años... ...como el caso de Diego Margazin... ...que es director de Industrias 9 de Julio... ...bienvenido Diego...
0: Hola, buenas tardes, ¿cómo te va?
4: Bien, bueno, contanos un poco...
1: ¿Qué es lo que hacen desde Industrias 9 de Julio?
0: Bueno, nuestra empresa eh, tiene una trayectoria de más de 50 años en el sector. Eh, nosotros fabricamos principalmente eh, shelters, que, bueno, para explicar un poquito que, en qué consisten, son eh, es una construcción metalúrgica eh, grande en donde eh, se albergan los principalmente los tableros eléctricos que se usan para alimentar a los pozos o a las bases, ¿no? Así que son eh, construcciones de muy eh, alta especificación de ingeniería que tienen que ser muy seguras y, bueno, por los valores de los equipos que están adentro, ¿no? Esto puede ser de un módulo de 3 x 10 o pueden ser una sala grande que hemos hecho para distintas clases de obras en donde se unen los módulos y albergan cantidades de equipos. ...eso es lo que tiene que ver con shelter... ...a su vez trabajamos también en lo que son los campamentos petroleros... eh, ...campamentos habitacionales también... ...son módulos unidos, se fabrican 100% en nuestra planta... ...se trasladan al sitio y se montan en el el lugar... ...no requiere ningún tipo de trabajo en sitio más allá del montaje... ...lo cual es una gran solución para eh, evitar cualquier tipo de vicisitudes... ...relacionadas con las inclemencias del tiempo cuestiones físicas, de lo que es el trabajo en el sitio, etcétera... ...y es un, una gran alternativa para reemplazar la obra civil. Eh, como ejemplo de obras que hemos hecho, las bases de eh, Halliburton en Meseta... ...en Añelo PF, eh, bueno, hemos hecho para eh, Apo, Pan American Energy... ...distintas empresas de primera línea. Y a su vez también trabajamos en lo que es trailers, eh, tanto en la venta como en el alquiler... Eh, y en relación con eso tenemos una base en barra del medio que, se, que está funcionando desde hace un tiempo que eh, desde la base damos soporte para los proyectos que, en los que estamos haciendo montajes en la zona y para todo lo que es el servicio de alquiler y mantenimiento que hacemos en, en la zona, ¿no? también en el sitio. Eh, una de las particularidades que, en donde nos enfocamos nosotros es en... Eh, producir productos de calidad, eh, somos identificados dentro del, del sector como una empresa que hace productos confiables y ese es nuestro objetivo, eh, así que para nosotros es muy importante la satisfacción del cliente, el servicio postventa, asegurarnos de que, de que, de que los productos sean lo que el cliente quiere, para eso tenemos área de ingeniería en la cual nosotros podemos trabajar para lo que es el diseño de los proyectos o trabajar con los diseños que el cliente nos, nos traiga, ¿no?
1: Excelente, la verdad que, bueno, esto también eh, marca un poco la tendencia, que vos nos contabas que, bueno, ya desde hace un tiempo ya están con un paso firme acá de tener un lugar donde trabajan, porque, bueno, estos, estos este, equipos que ustedes preparan son, se cargan un camión y se transportan donde se requieran, Pero bueno, el volumen de trabajo que están teniendo hoy en Vaca Muerta le ha requerido esto, de tener una base operativa acá, de tener personal en la zona. Contanos un poco hoy cuál es este impacto que está teniendo Vaca Muerta en su trabajo cotidiano y y qué porcentaje significa de de su trabajo en general que que producen en la compañía.
0: Bien. eh, Mira, con el paso del tiempo cada vez fue teniendo un impacto mayor. Eh, Hoy por hoy te diría que... Estamos, estamos trabajando también para lo que es el sector del litio en el norte, en, en lo que es shelters específicamente, pero la relación hoy por hoy es un 90 o más, eh, está relacionado con Vaca Muerta. Especialmente en este momento estamos con muchísimo trabajo y está vinculado con todo lo que tiene que ver con petróleo y gas. Eh, y Bueno, con el paso de los años la empresa siempre estuvo en el sector industrial y petrolero, pero con el paso de los años, eh, de la mano de Vaca Muerta, eh, lo que tiene que ver con la, la porción de pe- la parte petrolera fue aumentando notoriamente. Para nosotros es, es fundamental. Y la base que pusimos, eh, que instalamos en Barda del Medio, eh, cerca de Añelo, tiene que ver con esto también, con aumentar nuestra presencia en la zona, y eh, ...y dado que él, él está, no, no para de crecer y queremos estar presentes... ...y para poder seguir trabajando en dar un buen servicio a nuestros clientes desde más cerca.
1: Realmente se, se viene pudiendo apreciar ¿no? todo esto este crecimiento suyo... ...bueno, bueno hemos cruzado también en cada exposición de Argentina hoy Irangaz, ...tanto en Buenos Aires como acá en Neuquén, vienen teniendo una presencia... Y, y he tenido la posibilidad de conocer los, 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 los trailers este, equipados, este, muy cómodos y, y incluso, bueno, vos corregime porque por ahí no no sé técnicamente cómo es el nombre, que, que no son estos trailers con ruedas, sino con, con, con patines o como una estructura, como si fuera un chasis, como, como que son de otra, como que se ven más robustos. Sí,
0: sí, sí en realidad, digamos, el, el, nosotros trabajamos tres tipos de trailers básicamente, que son los trailers sobre trineos, sobre trineo que son los que a los que te referís vos, que son trailers que tienen la particularidad de que eh, no tienen ruedas, van sobre camión petrolero y se descargan en el sitio. Son eh, Estos se usan especialmente cuando los trailers no se van a mover demasiado. Eh, tienen la ventaja de que son, no tienen las complejidades relacionadas con todo lo que es un tren rodante y son mucho más estables. Eh, después existe el clásico tráiler rodante de dos ejes, que bueno, con el paso del tiempo se está usando menos en el sector, que es para trasladar, y un, eh, una incorporación de los últimos años, ya hace unos cuantos, que tenemos, que es lo que llamamos el autotransportable, que es un tráiler que tiene un eje, eh, tiene patas neumáticas que permiten engancharlo de un camión tractor. y eh, viaja eh, como en diagonal por decirlo de alguna manera apoyado sobre su eje trasero y cuando está en descanso se bajan las patas neumáticas y el tráiler queda apoyado sobre sus trineos por lo tanto es tiene las ventajas de un tráiler sobre trineo en cuanto a su estabilidad y las ventajas de un tráiler rodante respecto de que no necesita un camión petrolero sino que lo no, único que necesita es un tractor digamos, que lo, que lo, que lo en donde engancharlo y transportarlo esos serían los tres tipos de tráiler que nosotros comercializamos.
1: Ahora, con con respecto a las comodidades hoy, porque sabemos que hay operaciones que están 20 días, el, el personal trabajando en el campo, después van rotando, van, vienen, digo, ¿qué comodidades hoy tiene el trabajador petrolero que está en el campo y, bueno, pasan 20 días de corrido trabajando ahí en medio de la estepa patagónica?
0: Claro, bueno, la realidad es que más allá de las cuestiones de, de, de dimensiones digamos que se manejan, eh, que son las dimensiones dentro de un tráiler específicamente, pero las comodidades son prácticamente las de una casa. Eh, los trailers se, se diseñan en función de las necesidades del cliente, así que pueden ser solo habitacionales, con oficina, laboratorio, etcétera. Tienen ducha, baño, baño completo, televisor, calefacción, aire, eh, cocina... Eh, de heladera, tienen todo lo que, lo que tienen que tener y con todas las comodidades y en lo que tiene que ver con campamentos que ya es un nivel más estamos hablando de, de ubicaciones fijas que hemos hecho eh, para oficinas y, y comedores, etcétera y hotelería también eh, esos directamente tienen las dimensiones de una construcción de obra civil estamos hablando de techos de 2 metros 40 de altura, digamos, realmente uno si no lo, si no, si no los, si no sabe que se hizo eh, eh, digamos se hizo y se trasladó es eh, igual a una obra civil. En ese caso, directamente, eh, hasta desde el punto de vista de las dimensiones, es igual a estar en una, eh, una construcción de material, ¿no?
1: Diego, la verdad que bueno, gracias por dejarnos meter un poco en, en, en esto y bueno, conocer un poco más De de uno de tantos, tantos proveedores que que hay en Vaca Muerta y bueno, más que interesante. Muchísimas gracias.
0: No, muchas gracias a vos.
1: Y estamos en contacto con Diego Margacín, director de Industrias 9 de Julio.
0: Y seguimos con más
1: Vaca Muerta Y seguimos con más Vaca Muerta News para hablar de tantos temas que seguramente muchos se preguntan. Por ejemplo, a veces cuando uno escucha que hablan que hay una construcción civil o me dedico a hacer construcciones civiles y es una terminología terminología común dentro de lo que es Vaca Muerta y todo el desarrollo de la industria hidrocarburífera. Para hablar de esto y muchos otros temas, del sacrificio, del compromiso, de lo que significa trabajar en la industria... Estamos en contacto con Susana Altamore de Altamore eh, Constructora Oil Gas Bienvenida Susana a Darío y te habla Hola Darío, buenos días,
7: buenos días a toda la audiencia a todos los oyentes y a la audiencia que nos ve
1: Tal cual, pues estamos saliendo en streaming ahora pero también después compartimos esta entrevista por la radio que salimos como en 10 radios que la verdad que cada día más radios, más emisoras se van sumando a esta transmisión para compartir un poco esto que es el, el quehacer, ¿no? Bueno, en este caso ustedes que están en el día a día conectados con la industria. Contanos un poquito qué, qué es lo que hace su empresa.
7: Bueno, Tamar es una empresa de constructora. Eh, siempre nació ya trabajando para el petróleo, ya en los años 78, en, en Medanito, lo que era el área de Catriel. Y, bueno, siempre nos de Ah, siempre estuvimos relacionados con la industria de gas. Empezamos con construcciones civiles, las bases, por ejemplo, uno de nuestros eh, productos de estrella, digamos, son las bases para los aparatos de bombeo A y B. Digamos, eso sería como el producto más común que, que hacemos para la industria. Eh,
1: paréntesis, Susana, porque el que nos escucha por ahí no sabe que es un A y B.
7: El AIB, el famoso guanaco, el que saca el petróleo, el, la, la imagen típica del aparato que saca el petróleo de abajo de la tierra, los que vemos ahí, las, o algunos le dicen cigüeña, no sé cómo le... Eh, bueno, eso lleva una base eh, que depende del equipo, va a ser las dimensiones. Nosotros las prefabricamos en nuestra base, se transportan al yacimiento o almacenes del cliente. y y bueno, de ahí se monta el equipo de arriba. ese es un producto común para nosotros que hace muchísimos años que que lo hacemos, pero después con respecto a construcciones civiles, qué sé yo, hace dos años hicimos eh, una cámara para para una red cloacal, una cámara bastante importante, donde se prefabricó, acá en nuestra base, se fue llevando por piezas. Eh, ese sería otro producto, bueno, ese fue un, nada, no, no es un producto estándar, sino es, es un trabajo muy específico.
1: Cuando hablas que se prefabrica, es por un tema de que se arma, digamos, un tipo premoldeado y después es vos lo, lo trasladas en un camión y tal qué no se hace en el lugar, por ejemplo
7: porque eh, nosotros ya hace varios años que tenemos la política, busquémosle la vuelta, de hacer las cosas mejor, más controladas y más baratas. Eh, en yacimiento eh, intervienen muchos factores que tal vez te dificulta, eh, te dificulta la tarea por, por los propios controles que tiene el Yacimiento. No, no con eso es que dejamos de tener controles sobre nuestro trabajo sino que, bueno, hay un montón de de normativas que tiene el yacimiento que por ahí te te quita productividad. Eh, ¿Vos querés tener un precio eh, competitivo? O sea, nosotros, eh, por más que sean empresas grandes, como en este caso las operadoras, todas están buscando el mejor precio. Bueno, bonito y barato, (ríe) dijo Entonces... Claro, esto eh, el precio es, es un factor importante para ellos y uno tiene que buscar la manera de, de hacer el proceso más eficiente eh, con mejor calidad y menores costos eh, hoy nosotros contamos con una base operativa que nos permite eh, prefabricar un montón de trabajos y después montarlos en de yacimiento la industria está virando a eso cada vez lo que se pueda sacar fuera de yacimiento eh, lo sacan por una cuestión de costos.
1: Claro, y en este caso vos, digamos, haces la obra completa, o sea, trabajás... Integrada, en... nosotros
7: hacemos obras integradas, sí, sí, sí. O sea, haces
1: una parte y después vas, la colocas eh, donde se pasa. Depende y... del
7: proyecto. Hay, hay proyectos que no se pueden hacer prefabricados, hay proyectos que, eh, que si, se, se hacen in situ por, por las propias características del proyecto. Pero lo, siempre tratamos de buscarle la vuelta y pensar eh, cuál va a ser la manera, la mejor manera para, para poder eficientizar el proceso. Digamos? Y que claro. salga barato, y que, a ver, no barato, acá en la industria no hay nada barato. O sea, que salga sí. más barato, que tenga un precio más justo. creo que es
1: un tema de, de eficiencia de, de los recursos, ¿no? De, de decir, bueno. Tal
7: cual, sí, sí. Hoy en día, eh, bueno. Yo tengo una formación de contadora, tengo a mi hermano, que es socio también, es ingeniero civil. Eh, y estamos todo el tiempo eh, repensando los procesos para, para bajar los costos y, y poder ofrecer un servicio de mejor calidad. Eh, digamos, siempre estamos repensando los procesos, buscando, viendo qué tecnología podemos aplicar eh, para para mejorar la calidad del servicio y, bueno,
1: mejorar los costos. Y en esta esta búsqueda yo calculo que también hay todo un... aunar esfuerzos con todo ese equipo de trabajo. ¿Qué cantidad de personas tienen hoy trabajando en su empresa? ¿Y cómo cómo es un día de trabajo? Digamos, contanos un poco, porque uno, uno habla de vaca muerte y por ahí... Todos hablan de si es una cosa de trabajo, pero también hay mucho sacrificio, mucha coordinación.
7: Eh, todo sacrificio, todo sacrificio. Como yo no concibo eh, las cosas sin sin, eh, sin sacrificio. O sea, no, 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 no desde un lugar de oh que por Dios que he sacrificado esto, no, pero nada, te lleva a, a todos los días a tener una disciplina, una conducta, a, a, bueno, a levantarte. Pensar cómo vas, cómo vas a programar tu día. Eh, nosotros hoy somos, tenemos una plantilla, per, plantilla de 30 personas en total. Eh, bueno, la jornada arranca, eh, arranca a las 8 de, la ma- 8 de la mañana, llegan todos a la base nuestra. Depende, o sea, los que tenemos acá trabajando cerquita, digamos, eh, porque hay gente que se vaya cimiento ya ellos tienen como su propia su propio recorrido Eh, bueno, se empiezan a organizar las tareas, hay un plan de trabajo se empiezan a ordenar los grupos qué qué va a hacer cada uno eh, y y bueno, se empieza a trabajar, digamos Eh, hoy estamos con un con un crecimiento importante eh, que estamos cómo cómo vamos a afrontar este crecimiento sin sin morir en el intento.
1: Susana, se nos pasó el tiempo rapidísimo, la verdad que un placer dejarnos entrar ahí a tu casa, conocer un poco tu tu trabajo, tu compromiso con Vaca Muerta bueno, sumar toda esta fuerza de trabajo que todos los días se levantan temprano para que esto siga todos los días nos levantamos
7: pensando cómo vamos a cargar el Día, creo.
1: Así que bueno, muchísimas gracias Susana.
7: No, gracias a vos Darío un placer eh, y bueno, siempre dispuesta a, 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 a... cuenten conmigo lo poquito que sé se los puedo compartir eh, así que bueno, te agradezco te agradezco que me hayan tenido en cuenta
1: Muchísimas gracias
7: Gracias a vos, chao Darío
1: y estábamos en contacto con Susana Altamore, de Altamore Constructora Oil and Gas que nos contaba un poco ahí todo su quehacer, sus su secretos, ¿no? su, su expertise en todo lo que es trabajar con las operadoras, que no es poca cosa en Vaca Muerta. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: seguimos con Vaca Muerta News Radio
3: Auspicia Vaca Muerta News Pan American Energy ExxonMobil Argentina Shell Argentina Petrol Sur Energía Colegio de Ingenieros del Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar. MS Representaciones. Oil Bull Renting Vehicular Corporativo. AERCOM. OSDIP, Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo. Rixsa, consultora económico financiera y agente de negociación bursátil. El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad. TVSA, Toro Brokers Sociedad Anónima, impulsando Añelo, Ciudad Central y el Tren Norpatagónico. Apolo Servicios, rental de pickups, trucks y vans. Inversión vaca muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jail Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta. Seguimos
1: con más Vaca Muerta News. Para hablar, como siempre digo, de tantos temas que tiene Vaca Muerta, pero uno hay que es clave, que es la logística. Y en este caso vamos a estar hablando de lo que es eh, el trabajo, el gran trabajo de una una firma con mucha trayectoria como lo es Crescent. Y para ello estamos en contacto con su presidente, Fernanda Avicio, y Eugenio Díaz, su gerente comercial. Bienvenido, Fernanda y Eugenio.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Contanos un poco por ahí para el que no, no, no tiene ideas de la dimensión de lo que es este transporte Screxel, ¿qué cantidad de empleados tiene, equipos hoy y áreas de operación?
8: Bueno, es una empresa muy grande, tenemos 1.500 empleados, eh, eh, trabajamos con la mayoría de las operadoras que están radicadas acá en Argentina. Eh, en, trabajamos en eólicos en DTM tenemos grúas eh, tenemos distintas unidades de negocios que, que siempre estuvieron y cada vez van creciendo más digamos, para eso te lo dejo más a Eugenio, que es el que está más metido en todo eso sí sí,
1: sí pero bueno por ahí este, sabemos que, que no ha sido fácil toda esta, esto, esta continuidad que se le ha dado y han surgido inconvenientes en día de vuelta, por ahí no, hay cosas que han trascendido en el orden público, como algún este, algunas fallas, falencias, o inclusive a, a, este, este, algunos paros que tuvieron. ¿Qué, qué, ¿A qué se vio todo esto?
8: No, ahí están subestimando mucho a Nicolás Krexel. Eh, Nicolás... Eh, como tuvo la capacidad de armar esta empresa tuvo la capacidad de rodearse de gente capacitada para llevar adelante tal tamaño eh, y eh, por supuesto que el día que falleció Nicolás desde el día 1 que falleció Nicolás empezaron a hablar muchísimas cosas todas cosas que la empresa afrontó y Seguimos nuestro camino normal, digamos, en lo que fue la logística y demás. En ningún momento eh, se dejó de trabajar, justamente en su honor seguimos trabajando. Eh, Y los los últimos episodios que hemos tenido ahora, eh, últimamente, eh, se deben a malos entendidos. eh, Y digamos, me atrevo a decir como a querer debilitar la empresa, cosa que tampoco lo han logrado. Y seguimos firme eh, haciendo todos los trabajos y respondiendo como corresponde eh, con lo que es eh, nuestro prestigio y nuestros equipos.
1: Pero bueno, por ahí le le damos el pase a, a Eugenio que nos cuente un poquito más. De, de esto que seguramente él conoce, ¿no? Un poco más en, en profundidad, si ¿sí te parece.
8: Más en detalle, seguramente.
9: Bueno, gracias. Este, sí, como dijo Fernanda, creo que... Eh, su, eh, pensar que eh, Nicolás, con toda su impronta, su, el fronting que hacía de la compañía, era el el único motor de de la compañía, era subestimar a la empresa y también a él, porque era un visionario que que consiguió armar algo que que sabía o tenía la certeza de que lo trascendería. Entonces, en ese sentido, eh, creo que que la compañía está muy sólida. Nuestro personal, 1.500 empleados son los que hacen el trabajo en el campo. Eh, a Nicolás sí le gustaba ir al campo y, y recorrer los equipos, algo que, que nosotros, los que ocupamos hoy ciertas posiciones, también tenemos que hacer y, y lo hacemos con, con mucho gusto porque ahí hay, hay, hay mucha riqueza de, de aprendizaje y, y de acompañamiento y valoración a la gente. Y nuestro personal fue el, el que a lo largo de estos años a, ha llevado la, la empresa adelante, la calidad adelante. Nos esforzamos en capacitarlos, en profesionalizarlos, en, en, que, en buscar el personal más idóneo para llevar adelante nuestras responsabilidades, nuestros compromisos. Y en ese sentido, como decía Fernanda, creo que tenemos la tranquilidad de que eh, se armó una empresa sólida, eh, con valores, con legado, que, que cada uno lo defiende, me parece, muy, muy valorablemente en, en todos los aspectos. Sobre lo que tiene que ver con, un poco con el cuindo gremial, nada, la, la empresa siempre ha mantenido una buena comunicación y una buena relación con los sindicatos, desde siempre, eh, en el último tiempo eh, creemos que hicimos lo mejor para, para defender los valores e intereses de la compañía en medio de esta transición por ahí en la, en la que nos encontramos, pero, pero bueno, quizás no fue tomado o leído así por todas las partes eh, es tenible, respetado eh, más allá de eso creemos que por ahí pudo, pudimos habernos visto envueltos en luchas ajenas Nada, no, no son ajenas siempre nos mostramos mostrado muy equidistante a, a todas esa, esas peleas eh, y bueno para eso accionaremos lo que debamos accionar y trabajar en volver a, a la normalidad mediante el único camino que siempre eh, hemos conocido y hemos reivindado que es la, la comunicación y, y la buena conducta ¿no? eh, seguramente tenemos cosas para aprender y para mejorar eh, y, y eso estamos haciendo todo lo posible pero bueno también nos da mucha satisfacción saber que, que cuando buscamos personal para sumarse a nuestras filas eh, hay una larga lista de gente que desea, desea formar parte de nuestros equipos porque somos una empresa líder en, en la cuenca ¿no? y, en, y en las distintas zonas en donde nos desempeñamos ya sea como con servicios eólicos, como mencionaba Fernanda todo lo que tiene que ver con las unidades de negocio relativas a, a lo que es eh, el Oil and Gas, eh, donde estamos en Neuquén, Mendoza, tenemos base en Bahía Blanca, Comodoro, en fin, y alguna empresa pequeña en Chile, ¿no? Dando servicios también.
1: Mira, han trascendido las fronteras de, de Neuquén y de Argentina, eso es increíble, desde acá en Neuquén. Eugenio, hablamos. Fue...
9: Sí. Sí, siempre fue el, 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 uno de los objetivos de Nicolás era poder, desde el punto de vista logístico, conectar tanto el, el Pacífico como el Atlántico y que eh, los insumos que él eh, avisoraba serían necesarios para, para Vaca Morta pudieran llegar por cualquiera de los dos océanos y fluir hacia América.
1: Sí, 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 nos hemos encontrado con equipos de Crexel en Bahía Blanca, en el puerto, bueno, este, realmente. Ahora, hablando de logística, que es clave en todo este desarrollo de Vaca Muerta, por ahí hoy nos están escuchando gente de todo el país y mucha gente que quiere trabajar en Vaca Muerta y por ahí dice, ¿qué es DTM? En esto que sabemos que ustedes, gran parte del DTM de Vaca Muerta lo realiza Crexel, que es una tarea fundamental en todo lo que es las operaciones de equipos. Contanos un poco esto para, para que entendamos por ahí un poco más en profundidad.
9: Bueno, lo que tiene que ver con los DTM es, la, es el eh, desarme, transporte y montaje, esas son las siglas, de los equipos de perforación que, que se usan para hacer todos los pozos acá en la zona de Vaca Muerta, donde hoy hay, hoy hay 30 perforadores. Bueno, nosotros lo que hacemos es asistir a esos servicios eh, mediante el uso de nuestro equipamiento y de nuestro personal capacitado para... Eh, para, digamos, a, a las perforadoras, eh, transportarles los equipos eh, de, un, de un pad o de una locación a otra. E, eso es básicamente el DTM y para ello nos apalancamos en todo lo que es nuestro, bueno, nuestra capacidad operativa, que es bastante importante. Son 1.500 empleados que mencionó Fernanda, más fuerte flota de de grúas, de camiones, de camiones para cargas sobredimensionadas y demás accesorios que
1: que sirven para prestar ese servicio. Se nos pasó el tiempo rapidísimo, la verdad que más que agradecidos por el contacto, por dejarnos entrar un poco a a, a su empresa, conocer un poquito todo lo que viene haciendo eh, eh, Transportes Crexel. Fernanda y Eugenio, muchísimas gracias. Gracias a vos.
9: A ustedes, muchas gracias.
1: Gracias. Chao. Gracias. Y estábamos en contacto con Fernanda Aviso, presidenta de presidente de eh, Transportes Crexel y Eugenio Díaz, gerente comercial también de Transportes Crexel, hablando de logística y de esta empresa, esta firma tan importante que. Es responsable de gran parte del movimiento de Vaca Muerta, estos transportes, movimientos de equipos que hacen acá en la zona. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y en este momento estamos con Cristina Rose, gerenta de Shale Hotel, aquí en Anielo, para hablar un poco de, del tema ¿no? de, de la industria de la hospitalidad y bueno cómo vive el trabajador petrolero, también el sector corporativo que se alojan en distintos lugares y bueno, en este caso en este establecimiento. ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal? Un gusto, Darío, acá poder hacer la entrevista con vos.
1: Bueno, un poco es que nos cuentes un poco cómo, cómo se vive el día a día hoy en esto donde... Percibimos ¿no? un movimiento intenso, donde hay mucha actividad. ¿Cómo, ¿Cómo está el nivel de ocupación?
10: Bueno, la verdad que nosotros este, estamos bien. Se viene creciendo el nivel habitacional acá en Añelo y en alrededores. Eh, tenemos una plaza bastante amplia para ofrecerle a las empresas acá dentro del hotel. Y así todo tenemos la ocupación completa, gracias a Dios. Eh, es bastante complejo el nivel de... De estadías y eventuales y mensuales o de la gente que quiere venir acá a, a, a trabajar o a ver cómo es el tema de acá de vaca muerta, del petróleo y demás. En realidad, los huéspedes, en su mayoría del hotel, son todos de empresas, digamos.
1: Claro, en este sentido, en las empresas que te contratan, digamos, a las habitaciones y por ahí después va retando el personal. ¿Cómo es esa, esa logística de, de personas?
10: Y la dinámica de las empresas en su mayoría, por ejemplo, les sale un pozo, una obra en un pozo, entonces vienen, trabajan por tres meses acá, después se mueven quizás a Rincón de los Sauces. O directamente, justamente por el tema de las plazas ocupacionales, a veces te reservan anticipada la habitación porque después vuelven, le sale otro trabajo y tienen que volver y después se le complica el tema de... ...de la disponibilidad, entonces ellos ya se garantizan la plaza... ...teniendo un lugarcito donde volver, porque son trabajos rotativos... ...digamos, un día van al, a la calera, después del otro, no sé... ...se van a, como decía, recién al rincón o a otro lugar, entonces van cambiando.
1: Claro, o sea, y qué en esos casos te, te contratan y quedan vacías a veces las habitaciones... Porque, ...para no perderlas?
10: A veces quedan vacías las habitaciones, esto se está dando ahora con el crecimiento de todo lo que es el gasoducto de Néctor Kirchner y toda la proyección que hay en en todo lo que es la industria del del hidrocarburo. Antes estaba estaba un poquito, o sea, viene creciendo la curva y se nota que las empresas están empezando a ubicar posición, a ver dónde me acomodo, a ver el tema de, de, de cómo es el viaje, de cuánto tengo de viaje, de que si tengo que viajar todos los días en Neuquén, que si te pongo el empleado allá y un montón de logística que compete todo eso que hace que los, niveles, que los hoteles de acá de, de Añelo se potencian Justamente mandar un empleado de Neuquén, que te mando cuatro en una camioneta, que si no los tengo durmiendo acá, es, es toda una logística compleja, digamos.
6: Sí,
1: sí, bueno, nosotros hoy charlábamos con... Más temprano estábamos charlando con, con gente que viene todos los días a trabajar desde Neuquén, desde Centenario, desde Cinco Saltos, que llegan acá a la zona y te dicen, y yo muchas veces arranco 5 de la mañana para llegar acá a las ocho, eh, y después están volviendo a su casa a las 8 de la noche, eso, o sea, sí, es un viaje eh,
10: bastante entre,
1: vos sacas cuentas es decir, si más de 12 horas, estamos hablando de 15 horas este, dedicadas a su trabajo y, y que no prácticamente se van están la...
10: arriba del auto.
1: Claro, <risa> es decir, salen de su casa antes de que salga el sol y vuelven a veces y ya el sol ya se ocultó, o sea, eh, y por ahí llegan cansados, es decir, se y se van a dormir. Sí, sí, es
10: que es así. Bueno, de hecho acá De nuevo lo mismo, los hoteles de acá de la zona No son tanto turísticos, sino más Para empresas Y justamente lo que buscamos Es que el empleado se sienta Eh, como en su casa, porque pasa eso, que que, que llegan cansados, que quieren que les entregues la tarjeta, quieren bañarse, quieren comer, quieren estar calentitos, mirar Netflix y ir a dormir, porque arranca el otro día de nuevo y es lo mismo, no es lo mismo un turista que dice me voy al lago, vengo a las 11, duermo a las 10, acá el comedor arranca el desayuno a las 5, después viene la camionetita a buscarlos y demás, es totalmente diferente.
1: ¿Cinco de la mañana están sirviendo desayunos? Sí, desayuno. y media,
10: sí, sí, a partir de las cinco, cinco y media, y porque depende de dónde les queda el pozo o donde tengan que ir a trabajar.
1: mira vos, ¿y qué, qué es lo que prefiere el petrolero para arrancar a la mañana? ¿Qué es lo que desayunan?
10: Todo, aman nuestras medialunas. ¿Sí? <risa> en serio, no, sí, sí, la verdad que, eh, bueno, hay una empresa que, que, que le gusta mucho la panificación, después hay muchos que comen frutas, bueno, nosotros tenemos un desayuno bastante amplio y que casi nos destaca, eh, pero sí, sí, paran, es como un break que tienen antes de arrancar. Se nota como una ceremonia: vienen las, las medialunitas, después tienen el fajocito de cena, los no. anguchitos de jamón y queso. Varios, o sea, algunos bebitos que se llevan los anguchitos de jamón y queso, pero bueno, eso pasa en todos lados.
1: Sí. Los tienen fotografiados. <risa>
10: hay cámaras, muchachos, hay cámaras. Eh. Estoy viendo que se llevan tres sandwichitos en el bolsillo.
1: Pero bueno, es como para tirar la mañana tranquila. Hacer?
10: Sí, yo prefiero que sea que arranquen así y que, que se sientan cómodos, así que no. es parte de los de, de, de que estén bien.
1: Claro, nosotros ahora estamos estamos acá justo en el hotel y, y vemos que está como vacío, no pero decir no hay nadie, es una sí. paz, no hay ruido. Me
10: dicen, pero qué onda, ¿dónde están todos? <risa> Y que acá tipo las 6 ya empiezan a caer tipo seis, seis y media, y lo mismo, te digo, cenan ocho temprano, ocho, ocho y media, nueve, y después se guardan y se van a la, durante la mañana, salvo los que hacen doble turno, que también están durmiendo ahora, por eso tampoco sentís ruido ni nada, eh, no los ves. No Hay
1: gente que, tra- o sí. sea que trabaja de noche Y está de día claro, acá Claro,
10: tenés al compañero que está laburando en el pozo Trabajando en el pozo y, y, y al mismo tiempo, en la misma habitación En otra cama, está durmiendo el que trabaja a la noche Entonces el del que maneja el pozo a la noche Después lo vienen a buscar a las 7 O se va con la camioneta Y entra el compañero ¿Entendés? Así es más o menos La, la logística que, que, logró, que lograron Las empresas para tener Un diagrama continuo De, de trabajo, digamos
1: Claro. Y aparte, mucha de esta gente, yo lo que tengo entendido, algunos hacen 20 por 10 también...
10: Bueno, eso también es algo que la gente, por ejemplo, de, de otras provincias no lo entienden, pero la mayoría de los empleados, eh, me incluyo, nosotros acá también en el hotel tenemos de todo, de Mendoza, de Chaco, son todos de diferentes partes. Hay gente que es nativa de Neuquén, que son los que se vuelven a la casa, pero claro. o los, por lo general trabajan por diagramas, porque son diagramas, por ejemplo, de 10 por 4, 21 por 7 porque gente que después se vuelven, se vuelven a Mendoza a ver a la familia o, o, o X motivo, entonces laburan, trabajan por diagrama.
1: ¿qué que vos contás? ¿21 a 7? O sea, entre un día de viaje para ir y otro día de volver, capaz están 5 días con sí, su familia.
10: exacto, exactamente. Así es, de hecho trabajan los domingos, nosotros estamos acostumbrados en Buenos Aires y me dicen, pero hoy es domingo, no trabaja nadie, ¿no? Los domingos trabaja la gente de administración, trabajan, tenés un montón de respuesta, te llama el gerente de acá, fíjate lo que pasó allá, y es domingo, no estoy en la cancha viendo el partido ni nada de eso. Claro. Es así. Y sí, sí. así
1: esto, el, el personal también del hotel, también vos tenés varios que van rotando y vienen de otro lado. ¿o? Porque
10: el tema de, de los recursos humanos acá en Neuquén es bastante complejo. O si viendo algunos pueblos quieren primero partiendo de la base que quieren ser todos petroleros Porque quieren ser todos petroleros pero más allá de eso
1: eso te referís a, a respecto a lo que pretenden ganar sí
10: ganar no termino de secundario y...
1: casi <risa> sí que quiere ser ganar un millón por claro, pero bueno pero eh... está
10: bien eso que pelean por lo que quieren y todo pero la, eh, que venga gente acá a ñelo nosotros tenemos muchos pobladores originarios de ñelo que es la idea, a mí me encanta porque que, que sean gente de acá del pueblo, de hecho tenemos gente de acá del pueblo, pero después eh, tenés que traer gente de Neuquén, tenemos gente también, gente de, de Río Negro, que, que trabajan bajo diagrama, lo mismo, 21-7, las chicas de limpieza hacen 7x7 porque tienen familia, porque trabajan una semana 7, después tienes una semana de franco, hay que ir adaptándose para que el empleado, el recurso humano, se sienta cómoda, le sirva, porque después...
1: ¿Y ahí cómo haces con el personal del hotel? Porque imagino que le, le, tenés que dar dónde alojarse. Sí, acá
10: en este hotel duermen acá, nosotros le damos donde alojarse. Los que, chicos que son del pueblo, bueno, ellos tienen la posibilidad de, de irse a dormir a la casa con la familia. Hay mucha gente que alquila dentro de la dificultad, que le, le cuesta a una persona, a un civil, porque por lo general en el pueblo alquilan a todas las empresas. Sí. Eh, Conseguir alquiler cuesta un montón, pero los que tienen esa suerte duermen en el pueblo eh, y los que no, nosotros tratamos de darle una mano para que, que puedan, para que podamos disponer del trabajo de ellos y ellos se sientan cómodos. Si no es muy difícil.
1: Cristina, te, te agradecemos que nos permitas conocer un poco de esto realmente, y que bueno, obviamente también todos los que nos están escuchando, que puedan por ahí conocer un poco ¿no? todo esto que a veces. Uno está en el imaginario colectivo de todo lo que es vaca muerta, pero en un laburo, una coordinación, un sacrificio de ¿no? estar acá, de toda la gente que viene de distintos lugares del país para, para sumar ¿no? esta fuerza laboral de vaca muerta que, que está haciendo que cada día sea más grande.
10: Exactamente, comparto lo mismo. O sea, somos todos. Somos todos Argentina. queremos que todo nos vaya bien, queremos que todos tengamos trabajo y crecer juntos. Y creo que Vaca Muerta está en esa, en esa etapa de crecer juntos. Así que, eh, no, nada, ha sido un gusto poder compartir todo esto con vos.
1: Muchas gracias. Y estábamos hablando con Cristina Rosen, gerente del Shale Hotel aquí en Añelo. Y seguimos con más Vaca Muerta Muerta.
0: Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
3: Auspicia Vaca Muerta News Panamerican Energy ExxonMobil Argentina Shell Argentina Petrol Sur Energía Colegio de Ingenieros del Neuquén, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, MS Representaciones, Oil Bull, Renting Vehicular Corporativo, AERCOM, OSDIP, Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo, Rixa, consultora económico financiera y agente de negociación bursátil. El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad. TVSA, Toro Brokers Sociedad Anónima, impulsando Añelo, Ciudad Central y el tren Norpatagónico. Apolo Servicios, rental de pickups, trucks y vans. Inversión vaca muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jail Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News para hablar ¿no? de tantos temas que nos interesan y nos preocupan de Vaca Muerta. Y uno es el tema de los residuos que se generan todos los días en cada perforación, en las tareas de, de fractura, el agua de flowback. Bueno, para hablar de muchos de estos temas este, con alguien que conoce y está muy vinculado a la industria, estamos en contacto con Pedro Bricio. Bienvenido, Pedro. Darío Brigada, y te habla.
6: Hola, Darío. ¿Qué tal? Un gusto estar en contacto con vos y toda tu audiencia.
1: Bueno, Pedro, contanos un poco hoy cómo, cómo está la situación de Vaca Muerta. Bueno, uno por ahí circula por la zona, Ve, ve cuestiones que por ahí uno no entiende desde de, de, de los lugares donde se van acopiando residuos que a veces uno lo ve cada vez más grande, eh, temas de flowback, del agua de retorno, de los procesos de fractura. Eh, bueno, todo lo que vos veas relacionado con el medio ambiente y en esto que nosotros queremos digamos que sea un, un proyecto sustentable, ¿no? que impacte lo menos posible.
6: Sí, 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 sí tal cual. Y y sobre todo en este contexto en el cual la industria cada vez está demandando más, más servicios y genera cada vez más, más residuos, eh, es uno de los aspectos y de las patas del, del, proyecto, del proyecto Vaca Muerta. En, en, en perspectiva, digamos, claramente el escenario de hoy ha cambiado muchísimo a lo que era, a lo que era hace 5 o seis años. Y, y bueno, y, y como bien vos mencionabas, Darío, las, las principales corrientes que hoy que hoy demandan atención y que requieren y que es un desafío para la actual gestión y la, y la, y la futura gestión que, que, que comience a, en el Ejecutivo, tiene que ver con, con dos corrientes. ¿no? Una es, son lo, los recortes, los recortes de perforación, o sea, todo lo que son los detritos que salen de las perforaciones que algunas salen eh, asociadas a agua de producción y y son lo que se llama los recortes base agua y después tenemos otros residuos que son un poquito más complejos, que son los recortes base oil o base aceite, que que surgen de de la perforación cuando se formula el lodo con aceite o cuando eh, la perforación atraviesa una formación productiva y arrastra con los detritos o con los recortes eh, hidrocarburos. Entonces... Por cada perforación más o menos se pueden llegar a generar eh, unos 700, eh, un, entre, entre unos 600 u 800 metros cúbicos, eh, lo cual implica más o menos unos 1.200 a 1.700 toneladas de recortes de perforación que tienen que ser tratados de acuerdo a la normativa vigente. Y otro de las corrientes de residuos que también requieren atención y, y que fue legislado eh, acertadamente, tengo, tengo sí, un sí. paréntesis
1: por ahí para que quede, se entienda la información, porque uno decía, se procesan en 600, 800 metros cúbicos y después me dijiste, esto serían 1700. ¿Por qué esa diferencia?
6: No, porque básicamente la densidad de los recortes de perforación, imagínate que son recortes de perforación saturados con... ...con líquido, que puede ser agua eh, o gasoil o, o, o petróleo de, de formación. Y eso, eh, ...y eso, digamos, tiene una densidad aproximadamente de 1.7, 1.8, 1.9, 1.9 kilos por litro... ...o 1.800 kilos por metro cúbico, con lo cual, si más o menos estamos hablando de que son 400, 600 metros cúbicos... Eh, son más o menos unos, pueden llegar a ser casi un 70, un 80% más en términos de peso, o sea, pueden ser unos 1.300, 1.200 1.200 ah,
1: sí. otro metros cúbicos esa era la metros cúbicos o litros, pero el otro es eh, kilos, o sea que pesa más que el agua, digamos, lo que se extrae
6: exactamente, exactamente, porque tiene una densidad al ser un semisólido eh, y, tiene, y tiene digamos eh, digamos un componente de Recorte con, con gasoil, eh, hay que, digamos, la densidad más o menos queda da es eso, digamos. De hecho, tengo, tenemos algunos informes de la semana pasada y sí, un, 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 anda en el orden de 1.5, 1.7, 1,8 la densidad del, del recorte de, de, de perforación eh, eh, como recibo. ¿no?
1: Y en este, en este sentido, vos como. Eh, ¿Cómo ves esto? Digamos, ¿Cómo se hace ese depósito final? ¿Hoy se procesa todo el Anielo, dónde se está procesando?
6: Y mira, la, la normativa lo que exige es que eso, eh, eh, digamos, que ese recorte de perforación, que es un sólido con hidrocarburos, un semisólido con hidrocarburos, llegue a un contenido final que tenga menos de un 1% de hidrocarburos o 10.000 partes por millón. Eh, con lo cual, Con lo cual, eh, si lo vemos vemos en términos de tecnologías de tratamiento, las opciones que tenemos son o o en planta de tratamiento o o algún tratamiento in situ. Hoy las soluciones que existen disponibles en el mercado eh, son plantas de tratamiento en añelo, básicamente, que que son cuatro o cinco actores que, que, que se enfocan en el tratamiento en planta y lo que son los rellenos de seguridad, que son, es una solución que ha surgido en estos últimos cuatro o seis años eh, como una alternativa para cubrir una demanda creciente que que, que se viene dando en base a la actividad.
1: Ahora, uno por ahí cuando anda por la ruta 17, que que cruza lo que es el Loma Campana, ve algunas empresas. Que, que tienen estos rellenos que vos con me parece que nos estás diciendo y por ahí ves esas pilas que cada vez son más grandes. ¿Qué hacen con esta? porque parece fuera una tierra negra, fértil, pero pues sabemos que en realidad no, debe tener hidrocarburos, por eso se ve tan negra. Pero, sí. ¿qué, ¿qué es lo que, que vos eh, ves que esto, digamos, es un tratamiento correcto? Se le va haciendo otra, algunos nos han dicho que los procesan con algunas bacterias, ¿qué, qué, qué tratamiento se le hace?
6: Sí, digamos, ahí tenés tenés dos, dos tipos de tratamiento. tratamientos, tratamientos eh, físicoquímicos, digamos, básicamente, que, que tienen que ver con lo que históricamente se hace en la actividad con lo que eran eh, oportunamente como la principal corriente de, de residuos que eran los suelos contaminados, hoy son los recortes, tratamientos térmicos que son básicamente con, con hornos, eh, hornos pirolíticos que llegan a una determinada temperatura que degradan el, el hidrocarbono en el suelo y eh, eh, lo oxidan, digamos, eh, completamente y, eh, y permiten obtener un, un, un suelo eh, con concentraciones por 2,1%. También hay nuevas tecnologías que se han incorporado en el añelo, como es el TCC, que es, que es un mecanismo de tratamiento que es por fricción, que a través de la fricción eh, justamente se, se llegan a temperaturas muy elevadas, ...es más efectivo que la desorción térmica que históricamente se se trabajaba en la industria... ...y las tecnologías son más robustas y más complejas y lo que permiten como beneficio es recuperar el hidrocarburo líquido... ...porque por fricción se generan vapores condensados de hidrocarburo que se recuperan con 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 un sistema de recuperación particular de gases y que permiten obtener eh, una corriente de gasoil o de hidrocarburos que se puede recircular y retornar al sistema. Al sistema. Eh, esa es una de las tecnologías y después, el, 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 lo, lo que son los tratamientos biológicos que lo que requieren es un pretratamiento. O sea, hoy uno de los principales que, problemas que, que tenemos en, en, en términos de, de, de esta corriente de residuos es, es, la, es la mala separación en origen, o sea, o una separación poco efectiva, es decir, si, si desde el yacimiento, desde, desde la generación, desde el equipo de perforación, esta corriente se deshidratara como, como corresponde, tendríamos dos fracciones, una fracción sólida y una fracción líquida. La fracción sólida sería el destrito deshidratado, eh, idealmente debería ser con menos de un 20, un 15%, y una fracción líquida, que sería una corriente oleosa, que es agua con con gasol, con hidrocarburos, que se deberían tratar. Eh, Entonces, en esos términos, si si lográbamos esa separación en origen, la fracción sólida se podría tratar también como una opción al tratamiento físico-químico con tratamientos biológicos. Eh, Tratamientos biológicos... Que básicamente lo que, lo que requieren es una concentración, una concentración de nutrientes de base eh, y, eh, y, una, y una colonia de bacterias eh, eh, hidrocarburolíticas, que se le llaman, que son, que son de, 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 de tipo mesófila, que lo que hacen básicamente es degradar el hidrocarburo, digamos, ¿no? Eh, hay hay ensayos pilotos, no hay hasta ahora en la cuenca, digamos, experiencias. Eh, de desarrollo, digamos, si se quiere a escala, pero sí hay algunos trabajos pilotos que algunas tratadoras están haciendo, con más y menos éxitos, ya que pensemos que esto no es un suelo natural que tiene una, una microflora, sino que estos son detritos que salen de miles de metros de profundidad que son inertes, son detritos que solamente tienen gasoil. Entonces, para poder lograr un, un, un trabajo bio, eh, microbiológico dentro de esa matriz, hay que generar las condiciones necesarias. Entonces, yo creo que, yo creo que es, un, es un es un potencial que tenemos para, para, para desarrollar, aunque hoy no, no, no se está logrando eh, éxitos a escala en esta, en esta técnica, Adrián.
1: Uno, uno viene escuchando, digamos, con todo este crecimiento que está teniendo Exponencial Vaca Muerta, con respecto a la cantidad de equipos de perforación que hay, equipos de fracturas se está hablando que eh, piensan que en un año más, dos máximos se van a duplicar los equipos de de perforación, también los equipos de fractura, todo esto va a generar por decir, un doble de residuos y obviamente se está trabajando ya para que toda esa producción pueda transportarse, ya a fin del 2024 va a estar duplicado el el, el oleoducto a, a Bahía Blanca, vamos a tener eh, se va a ir ampliando lo que se está haciendo hacia Chile, o sea, se está dando todo en este sentido. Mira, el tema de los residuos, digo, también se van a multiplicar y ahí es donde yo veo que de repente no, no se ve una, un movimiento, tampoco hay empresas nuevas, eh, porque digo si no dan abasto, está, existe la posibilidad de que se sumen más empresas este, con más hornos, porque también entendemos por lo que trascendidos que escuchamos no dan abasto los hornos pirolíticos que, que hay instalados. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar al respecto?
6: Bueno, eh, se, han sumado, se, han sumado, se han sumado, en estos últimos años, ya te digo, los rellenos, los rellenos, eh, los rellenos de seguridad, eh, los rellenos de seguridad, como como una una solución complementaria a las plantas, que los rellenos lo que apuntan, eh, eh, Darío, es justamente lo que procesan las plantas, ese material, con determinadas condiciones, termina en un relleno de seguridad. O sea, un relleno conceptualmente eh, es es un sitio donde se disponen residuos de, de complejidad moderada a alta y que no se pueden tratar por otras tecnologías, entonces básicamente se entierran, se tapan en condiciones seguras que permitan una, una cierta inocuidad para el ambiente eh, por un término de por lo menos 80 o 100 años. Claramente esta corriente de residuos, porque estamos charlando, eh, son corrientes que con inversión y con desarrollo tecnológico eh, y... Y, y, procesos, y, y, y procesos de investigación Tienen una solución para un tratamiento Sin necesidad de llevar un relleno de seguridad Hoy, hoy se, por la capacidad de las plantas eh, Parte de estas corrientes se está llevando rellenos de seguridad Se estabilizan con ciertos materiales Con diatomeas Se eliminan los lixiviados Y se están enterrando, digamos Lo cual, a ver no, no Perdón, es... sí,
1: paréntesis, ¿qué es diatomea? Pues, eh, me van a preguntar y no tengo idea
6: Sí, no, la diatomea es un Es un mineral eh, con, es un mineral que, que a esta región se trae de canteras de, de la zona sur, de la margen sur de, de Río Negro, de la zona de Jacobasi, que tienen una, una capacidad absorbente y de, y de, y de inoculación eh, que al entrar en contacto con, por ejemplo, con los recortes de perforación, eh, absorben el hidrocarburo y lo dejan estabilizado. Es decir, eh, es, es una piedra absorbente si se quiere granulada. Entonces, al entrar en contacto con el el recorte de perforación, toda toda posibilidad de lixiviado, de arrastre de líquidos, eh, se disminuye y te queda un material con con una concentración eh, elevada de hidrocarburos, pero estable. Ese material se se entierra, en esas condiciones se entierra, se lleva a los rellenos de seguridad, En la capa inferior al relleno de seguridad tiene tiene una barrera impermeable y en en superficie se tapa con con material, se arma una celda con material de relleno. Eh, Y esa celda queda queda tapada, Eh, ya te digo, la la proyección y la vida útil de un relleno de seguridad puede ser entre 80 a 100 años, o sea, ese material queda enterrado. Esa es una de las soluciones que se está dando hoy a a esta corriente de residuos.
1: Claro, el tema es en esta, ¿qué proyección con la cantidad de, de, de material? Si vos me estás hablando que una, un solo pozo tiene entre 600 y 700 metros cúbicos de, este, de recortes, digo, y se si piensan hacer mil pozos, vos decís, ¿dónde van a meter semejante
6: cantidad? O sea, sí, eh, sí, exactamente. exactamente. Por eso decía que. Vas, sí. sí, sí, a ver. Eh, Claramente la la capacidad de tratamiento debe incrementarse. Eh, Los rellenos de seguridad eh, eh, es es una solución técnica que es necesario que que exista para la industria, pero tiene que optimizarse y tiene que aplicarse para los casos en los cuales cuales así lo amerite, digamos. O sea, si si lo utilizamos para, para corrientes que... ...para corrientes que habitualmente se podrían dar solución con, con otra tecnología de tratamiento... ...la realidad es que, que tenemos un horizonte finito eh, para, para la disposición final de, de recorte, ¿no? Y claramente sí. tiene, tiene, su, tiene su... el relleno de seguridad no deja de ser un, un condicionante... ...porque ese terreno queda, queda absolutamente condicionado para cualquier otro uso requiere controles y monitoreos, ya te digo, porque vos tenés que garantizar que ese espacio eh, no solo no contamine los acuíferos, sino nos genere gases eh, y, y espacios confinados que puedan generar eventualmente algún incidente eh, por explosiones o, o, o espacios confinados.
1: Perfecto. Bueno, Pedro, se nos hizo larguísimo. La verdad que te agradezco la voluntad de de podernos contar y, bueno, tratar de entender un poco más todo esto que que hoy se está viviendo en torno a lo que son los residuos, el tratamiento de residuos en torno al desarrollo de Vaca Muerta.
6: Sí, sí, sí. Eh, Gracias a vos, Darío, por darle este espacio. Es importante siempre, para para dar a conocer, hay hay cosas que son ciertas, como como, en en muchos espacios se difunden y hay otras que no, y, y está bueno... Eh, eh, este medio que vos el espacio que vos das para, para poder aclararlo ¿no? en la medida que uno
1: puede Pedro, muchísimas gracias por el contacto gracias a vos María. y estábamos charlando con Pedro Bricio, socio gerente del grupo Confluencia, muy comprometidos con el medio ambiente y bueno, muy gentilmente nos contó un poco para entender un poco más todo lo que es el tratamiento de los residuos hoy en Muerta. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y como siempre digo, qué rápido que pasó este programa. Llegamos hasta el final de una nueva edición de Vaca Muerta News Radio. Como siempre nos pueden sintonizar aquí en Añelo por Radio 10. Añelo en la frecuencia del 105.3 MHz por Radio Municipal Anielo en el 90.7 MHz. En Rincón de los Sauces, en el norte de la provincia de Neuquén, como siempre nos pueden sintonizar en la frecuencia de 105.5 MHz por Radio Arenas. En San Patricio del Chaniar, por Radio Municipal Chaniar en el 87.9 MHz. Y así de esta manera llegamos a los yacimientos más importantes de Vaca Muerta. También salimos al aire en la ciudad de Buenos Aires, donde nos pueden sintonizar por Ecomedios AM1220. En la ciudad de Neuquén, en toda esta gran metrópolis que se forma junto a Chipoleti, Plotier, Centenario, Cinco Saltos, entre otras ciudades, salimos al aire en radio continental en el 104.1 MHz, por radio 10 en el 98.5 MHz. En Radio del Plata en el 100.9 MHz. En la ciudad de Plotier salimos por Radio América en el 92.9 MHz y por portada digital. Desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar por la 23radio.com y en Santa Fe nos pueden sintonizar por en Santo Tomé estamos saliendo por radiolibertador.com.ar. Como siempre queremos agradecer a los auspiciantes que nos acompañan y hacen posible este programa. Y bueno, como siempre agradecerles a ustedes, a ustedes que están ahí del otro lado escuchándonos desde su casa, desde el auto, desde la empresa. Algunos como nos cuentan a veces se salen a correr los sábados y y nos escuchan ahí con los auriculares el programa que por ahí se lo bajan al teléfono o también nos escuchan en vivo a través de la FM FM en toda esta gran zona, inclusive en la Ciudad de Buenos Aires. Y también, obviamente, queremos agradecer a nuestro equipo de trabajo, Horacio Beascochea, en la redacción de Vaca Muerta News, a Santiago Poe, en el equipo de producción que hacen posible este programa, a Julián Ríos, también del equipo de Patagonia Activa, a Juan Díaz, de Grupo Récord, a Ramiro Díaz en Técnica en Radio 10, a Federico Peralta en el Soporte Técnico Informático. Agradecemos también a Gustavo Gajeuski en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas. Eh, agradecemos también a Alejandro de la Rosa de Portada Digital y a Julio Paz de Plotier y Radio América. Y a la voz de nuestros auspiciantes, la señorita Ale Calquín. Y bueno... Nos vamos a encontrar en este mismo espacio dentro de siete días. Soy Darío y, como siempre, les agradezco su grata compañía.